0: بماذا تفكر عقول الأثرياء والناجحين؟ ما هي التجارب التي مروا بها؟ كيف طوروا أنفسهم وأصبحوا ملهمين؟ وهل يمكننا أن نسلك طريقهم في النجاح؟ هذا بودكاست منهم نستفيد من روتانا أف أم معي أنا منال ناصر ستيفن ويليام هوكينج عالم الفيزياء النظرية الإنجليزية مؤلف ومدير للبحوث في مركز علم الكونيات النظري بجامعة كامبريدج. رحل بعمر الـ 76 بعد أن تم تشخيصه بمرض التصلب الجانبي الدموري الذي أصابه بالشلل تدريجياً نروي في هذا البودكاست إلى جانب النجاحات العلمية التجربة الصحية المؤلمة لتكون تجربة ملهمة للجميع لكسر كل الحواجز والوصول إلى الأهداف وتحقيق الأحلام ستيفن هوكينغ بدأ بالمعاناة مع المرض من عامه الواحد والعشرون وبدأت صحته تسوء بشكل تدريجي على مدى عقود فقد خلالها الكلام وأصبح يتواصل مع الآخرين من خلال جهاز توليد الكلام في البداية باستخدام مفتاح يدوي وبعد ذلك أصبح يستخدم عضلة الخد وعاش معظم نجاحاته واحتفل بها وهو على كرسي متحرك مرضه وشلله لم يمنعانه من تكوين أسره أحبت جين وقفت بجانبه لتخطي مرحلة الاكتئاب التي أصابته بعد تشخيصه بالمرض تزوجها في عمر الثالث والعشرون وبعد هذا الزواج شعر أن هناك سبب يستحق العيش من أجله ومع الدعم العائلي عاد للعمل على أبحاثه مجددا وحصل بعد سنة على دكتوراه ورزق بعدها بطفلين لوسي وروبير لسنوات عديدة أحدث مرضه شقاق بينه وبين جين وكانت لا تزال تأمل الأفضل وأن تتحسن الأمور بمرور الوقت حتى ستيفن في تصريحاته كان يقول لم أتمكن أبداً من فهم الضغط التي تعرضت له جين في عام 1985 أصيب هوكينغ بالتهاب رئوي ووضع على أجهزة دعم الحياة وكان بحاجة لرعاية صحية لمدة 24 ساعة متتالية وللأسف هذه المرحلة سرعت بانهيار هذا الزواج لم تتوقف مشاعر ستيفن أغرم بممرضته إيلين ماسون وتزوجها عام 1995 صمد هذا الزواج 11 عاماً وبعدها وقع الانفصال في الفتره الاخيره من حياته كانت علاقته بزوجته السابقه وابنائه جيده وافضل من اي وقت سابق في حياته العمليه وصل ستيفن هوكينغ الى مراكز مهمه واكتشف نظريات مؤثره في العلم بدا تعليمه الجامعي في جامعه اوكسفورد حيث حصل على درجه بكالوريوس مع مرتبه الشرف من الدرجه الاولى في الفيزياء بدأ عمله بعد التخرج في ترينيتي هول كامبريدج، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية وتخصص في النسبية العامة وعلم الكونيات. تضمنت أعمال هوكينغ العلمية تعاوناً مع روجر برونز في نظريات الجاذبية الفردية في إطار النسبية العامة والتنبؤ النظري بأن ثقوب السوداء تنبعث منها إشعاعاً وغالباً ما يطلق عليه إشعاع هوكينغ في البداية كان هذا الإشعاع مثيراً للجدل وبعد نشر المزيد من الأبحاث تم قبول هذا الاكتشاف على نطاق واسع باعتباره اختراقاً مهماً في الفيزياء النظرية هوكينغ اول من وضع نظريه في علم الكونيات اوضحها اتحاد بين النظريه العامه للنسبيه وميكانيكيا الكم وكان مؤيدا قويا لتفسير العوالم المتعدده لميكانيكيا الكم كما حقق هوكينغ نجاحا تجاريا بالعديد من اعمال العلوم التي ناقش فيها نظرياته وعلم الكونيات بشكل عام كان زميلا في الجامعه الملكيه وعضوا مدى الحياه في الاكاديميه البابويه للعلوم وحصل على الميدالية الرئاسية للحرية وهي أعلى جائزة مدنية في الولايات المتحدة
1: And question, so
0: هذه التجربة الطويلة التي امتدت حوالي خمسون عاماً مترافقة مع تجربة صحية نادرة ومؤلمة لابد أن نجد في طياتها دروساً مثيرة ونصائح مفيدة نستعرضها للاستفادة منها في طريقنا إلى النجاح كان يعتقد أنها مضيعة للوقت أن يغضب من إعاقته وعلى المرء أن يستمر في الحياة قدم نصيحة للأشخاص المعاقين بالتركيز وأن لا تمنعهم إعاقتهم من القيام بعمل جيد وأن لا يكونوا معاقين روحيا وجسديا كان يكرر هذه العبارة في معظم لقاءاته مهما بدت الحياة صعبة هناك دائما شيء يمكنك القيام به والنجاح فيه ولا يعني انك اذا لم تتميز او تنجح في المراحل الاولى من حياتك ان تحكم على مستقبلك بالفشل واعترف هوكينغ بانه لم يكن في صداره الفصل الدراسي ولكن لابد ان زملائه في الفصل راوا امكانات في داخله ولقبوه باينشتاين أراد أن يدرس الرياضيات والفيزياء، لكن والده جعله يدرس الكيمياء لأنه اعتقد أنه لن تكون هناك وظائف لعلماء الرياضيات. وقدم نصيحة مهمة لكل صاحب تخصص يهوى ويرى نفسه في تخصص آخر أن لا يكون هذا سبباً في إحباطه أو فشله. مرحله الطفوله التي عاشت في داخل ستيفن وساعدته في الكثير من اكتشافاته فهو يعبر عن شخصيته بالقول انا مجرد طفل لم يكبر ما زلت اسال اسئله كيف ولماذا من حين لاخر اجد الاجابه على عكس من يظنون انهم يعلمون ما يكفي في هذه الحياه وليسوا بحاجه لتطوير معارفهم وتوسيعها فهوكينج يعتقد ان الاشخاص الذين يتفاخرون بذكائهم هم خاسرون كان يستغرب عدم الاهتمام بأشياء مثل الفيزياء والفضاء والكون والفلسفة تميز هوكينغ بحرية فلم يستطع أي شيء من تقييده وعبر دائماً عن هذه الحرية بالقول على الرغم من أنني لا أستطيع التحرك ويجب أن أتحدث من خلال جهاز كمبيوتر إلا أنني في ذهني حر لم تكن الأرض حدوده ودعا بصراحة من يريد النجاح وقال انظر إلى النجوم وليس أسفل قدميك حاول أن تفهم ما تراه كن فضولي من أهم الخلاصات العلمية التي توصل إليها هي أن أبحاث الخلايا الجزعية هي المفتاح لتطوير علاجات للحالات التنكسية مثل مرض باركنسون ومرض الخلايا العصبية الحركية حقيقة أن الخلايا قد تأتي من الأجنة ليست اعتراضاً لأن الأجنة ستموت على أي حال وبعيداً عن النظريات والاكتشافات العلمية وفي قلب الطبيعة البشرية اعتقد أن العلم ليس فقط تلميزاً للعقل بل هو أيضاً تلميز للرومانسية والعاطفة وكرر هذه النصائح لحياة سعيدة لا تتخلى عن العمل يمنحك العمل معنى وهدف الحياة فارغة بدونه إذا كنت محظوظاً بما يكفي للعثور على الحب فتذكر أنه موجود ولا تتخلص منه قد يدعي البعض أن أشياء مثل الحب والفرح والجمال لا يمكن وصفها بمصطلحات علمية ولكن اعتقد أنه من الممكن أن نفسرها من خلال نظرية التطور ستكون الحياة مأساوية إذا لم تكن مضحكة الاحتفاظ بعقل نشط كان أمراً حيوياً لبقائه كما هو الحال بالنسبة للحفاظ على روح الدعابة لن يكون لدى الناس وقت لك إذا كنت دائماً غاضباً أو تشكو نحن جميعاً مختلفون لكننا نتشارك نفس الروح البشرية ربما تكون الطبيعة البشرية هي التي نتكيف بها ونعيش عندما يشتكي شخص ما من خطأ ارتكبه أخبره أنه هذا قد يكون شيئاً جيداً لأنه بدون نقص لن تكون أنت أنت وهو هو الذكاء هو القدرة على التكيف مع التغيير الناس الهادئون لديهم أعلى عقول ليس من الجيد أن تغضب إذا واجهتك مشكلة، ما أفعله هو الاستمرار في التفكير بالمشكلة ولكن العمل على شيء آخر، وفي بعض الأحيان تمر سنوات قبل أن أتقدم إلى الأمام، على المرء أن يكون بعيداً عن حل مشكلة ما حتى يكون لديه إجابة فعلية، العدوان أكبر رذيلة للبشرية سيدمر الحضارة، من القواعد الأساسية للكون أنه لا يوجد شيء كامل، الكمال ببساطة لا وجود له، Our picture of the universe has been transformed by brilliant
1: individuals like Newton and Einstein, who have made great leaps in the imagination. Computers cannot make such leaps, so
0: I think there will be plenty more Newtons and Einsteins in the future. This podcast, FM, with Anaman